0: Alcalde de Cúcuta, don Amaris Ramírez, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Ricardo, usted y a todos los oyentes de Radar y gracias por estar pendiente de esta ciudad, una ciudad que, que sigue luchando, pero una ciudad de muchas oportunidades como es Cúcuta.
0: Alcalde, antes de hablar de lo general, de lo que pasa con más de 2300 eh, compatriotas que lo han perdido todo por cuenta de abusos desde Venezuela, quiero que me cuente qué han sabido acerca de, del muy grave caso ocurrido en la tarde de ayer del presunto abuso al llegar al punto incluso de los golpes contra un colombiano por parte de la Guardia Nacional Venezolana este hombre llegó mal herido a Cúcuta fue atendido por la defensa civil lo reportamos muy oportunamente en Blue Radio, ¿han tenido detalles de qué fue lo que pasó en ese caso particular?
1: Pues la verdad es que como es un caso de investigación y para no entorpecer pues esa investigación que luego puede registrarse a nivel eh, internacional no estoy para, para poder comentar más.
0: Lo entiendo perfectamente, alcalde, no, no se afane. Estaremos pendientes de lo que diga la Cancillería, de lo que diga la Defensoría del Pueblo de Colombia, pero la denuncia es muy seria, posibles golpes, y sería el primer caso de maltrato físico en el medio de esta crisis fronteriza entre ambos países. Le pregunto, alcalde, ahora sobre lo que está pasando con los colombianos deportados. Son más de 2.300 personas que están en ese punto. Eh, ¿Cuál es hoy el, el reporte no, no, no. De, de la situación, alcalde? Quisiera que nos contara cuál es la situación hoy de los deportados.
1: Así no. Pues la situación de los deportados es una situación... En los albergues es una situación controlada. No tenemos ninguna preocupación en los albergues. Yo debo decir que en los albergues la gente tiene salud, tiene educación, tiene mmm, comida... El problema está en los que están por fuera del albergue Ricardo. Hay 2.300 eh, reportados por el puente, pero es que por el río, por el río, ante el susto, ante el pánico, ante el terror generado por este reyesuelo Nicolás Maduro, han pasado 5.000 personas. Entonces hay 7.300 personas que están buscando una solución y es muy difícil a nivel local buscar. Eh, la solución de esa manera. Eh, la Presidencia de la República, hemos tenido un gran respaldo de la Presidencia de la República y precisamente para donde va el Presidente ahora es uno de esos albergues que será abierto en la frontera para ayudar a los que están específicamente allá y que pasaron del río y que no fueron deportados eh, por, por el puente. Y yo quiero decir otra cosa aquí en el radar, quiero denunciar algo. Localmente le venimos suplicando al gobierno venezolano Yo he sido muy duro con el gobierno Pero a nivel de educación he venido suplicando Que me dejen pasar a 1.400 niños y jóvenes Que viven en Venezuela y estudian pasando el puente Pasando el puente estudian en nuestras escuelas y colegios públicos Porque en Venezuela no hay educación Y la que hay no es de calidad y este señor Nicolás Maduro, este tirano, no nos ha permitido pasar los niños, está violando, hay delitos de lesa humanidad, porque la educación es un derecho fundamental. Y yo no entiendo, o es que también va a decir ahora Nicolás Maduro que estos niños son paramilitares, son contrabandistas, no hay derecho con esto, Ricardo. Y llamo la atención a nivel nacional e internacional para que le digamos a Nicolás Maduro que a los niños hay que sacarlos del conflicto.
0: Alcalde, sobre ese punto en particular, había hablado en las últimas horas la canciller María Ángela Holguín, porque es dramático lo que sucede. No solamente se está viendo visto afectada la comunidad colombiana, sino también la venezolana. Los, los niños no pueden re, cruzar la frontera desde el vecino país para eh, venir a, a las clases a Colombia.
1: Esos son niños que estudian en colegios públicos del municipio de Cúcuta. En ese fue un balance que le dimos nosotros ayer a la canciller y también se lo dimos a la, a la ministra de educación cuando nos reunimos con los que en Cúcuta hay 63 colegios públicos con 229 sedes y ta en tan solo cinco colegios públicos de esos 63 hay 1400 pero hay 1100 niños más que están yendo a clase pero tienen riesgo, ¿por qué van? porque mm, por alguna trocha pueden pasar el río y llegar al colegio o porque papá pasó y está viviendo arrimado en algún lugar y está en riesgo de convertirse en un desertor escolar si no se normaliza esta situación generada por un presidente que lo que está es en campaña electoral y en el día de ayer hizo una gran manifestación de respaldo para él en Venezuela y lo que está buscando es violando el derecho internacional humanitario y violando el derecho penal internacional ganar o por lo menos equilibrar unas elecciones en Venezuela.
0: Alcalde, hay varios puntos adicionales que obviamente afectan a los cucuteños. Más allá de la atención de los colombianos de que vienen deportados desde Venezuela a quienes hemos acogido con mucho cariño por fortuna pareciera controlada esta situación hay otros aspectos que comienzan a perjudicar la vida del cucuteño en particular la falta de la gasolina venezolana que era pues hay que decirlo la que utilizaban en su mayoría los cucuteños el cierre de la frontera evita la compra de productos venezolanos ¿cómo se ha visto perjudicada la vida del cucuteño eh, en medio de esta crisis por cuenta de estos eh, escenarios?
1: Y está afectada a la vida de la frontera Ricardo, porque los venezolanos también que no tienen productos para abastecerse el que tenía la capacidad adquisitiva porque también hoy hasta ahora el Bolívar vale no vale casi nada venían y estaban comprando en Cúcuta sus productos para abastecerse porque en Venezuela no hay también nuestra gente desde el intercambio está afectada en el tema de la gasolina gracias al presidente Juan Manuel Santos y al ministro de Minas el doctor Tomás Hemos logrado eh, equilibrar la situación, digámoslo así. Aquí habían cinco mil pimpineros, personas que vendían gasolina en la calle, y ahora tuvieron que pasar a cinco mil lugares a 28 estaciones de servicio. Por eso en el día de ayer yo he pedido un decreto con base a la situación que estamos viviendo y con base a que la gasolina es un servicio público, donde obligo a las estaciones de servicio, que han venido colaborando, pero las obligo a trabajar 24 horas al día. El gobierno nacional nos ha proveído en los últimos días un millón ochocientos mil galones más de gasolina de la que nos provee. ¿Por qué? Porque nuestra gasolina, para los oyentes del país que no lo saben, es una gasolina subsidiada en Cúcuta. Un galón de gasolina vale 5.200 pesos a lo sumo en las estaciones de servicio colombianas. Esos millones... Eh, millón ochocientos mil galones suman unos tres mil quinientos millones de pesos que el presidente aportó y que en estaciones de servicio colombianas hay gasolina garantizada hay filas sí, hay cola, sí, porque pasar de cinco mil puntos a veintiocho no es fácil, pero la gasolina está asegurada, también he impuesto unas medidas donde hay unos topes de venta de gasolina, motos 10 mil pesos, automóvil co automóviles 40 mil pesos, camionetas 60 mil pesos y buses 80 mil pesos.
0: Es decir, no se puede pasar de, de ese porcentaje para garantizar que todos tengan acceso a la gasolina, digamos, para evitar que algunos acaparen mucho combustible y otros queden sin la posibilidad de movilizar sus carros y sus motos, si, si no lo entiendo mal.
1: Así es, porque además aquí hay personas expertas que tienen, por ejemplo, hay personas que tienen carros de donde traían gasolina de Venezuela, que a un carro de gasolina le pueden caber 70 pimpinas de gasolina. Cada pimpina trae 5 eh, galones. Entonces, todo el tanque, hasta el baúl del carro es un gran tanque de gasolina. Entonces, para no permitir que estos carros también se metan en la fila, Llenen esos carros y dejen a todo el mundo sin gasolina y luego la revendan en la calle, entonces lo que tenemos es colocar unos topes. También hemos colocado unos topes al, al transporte de, de carga, o sea, las gandolas, las, las tractomulas que vengan a la ciudad podrán salir con 80 galones de ACPM, y que, porque la ACPM aquí también lo venden subsidiado. Y que el resto de ACPM que necesiten para desplazarse de Bucaramanga hacia otros lugares lo compren ya al interior de Colombia, pero no subsidiado.
0: 1245, quiero abusar de usted, alcalde. Como sabe, Blue Radio tiene un despliegue muy amplio de periodistas al lado y lado de la frontera. Tenemos tres reporteros en Cúcuta acompañando la situación en todo norte de Santander y tenemos igual número de periodistas al otro lado de la frontera. Ellos quieren formularle algunas preguntas muy breves. Quisiera que, que estuviera con nosotros otros cinco minutos. ¿Le parece? Tres preguntas nomás.
1: Yo primero quiero agradecer a Blue Radio porque ha visualizado la situación de Cúcuta. Gracias Blue Radio por tener este corazón y por ayudarnos a visualizar, pero permíteme también decir a la gente que Cúcuta es una ciudad de oportunidades. Cúcuta es una ciudad eh, que viene saliendo adelante, es una ciudad donde usted puede venir a invertir y si quiere eh, estar consecuente con lo que está pasando, además de la tristeza, ayude a Cúcuta invirtiendo
0: en Cúcuta. 12.46, alcalde, lo, lo sabemos y así lo estamos contando a todo el país y al mundo. Inicialmente, Juliet Cano, que está en Puerto Santander, eh, cerca de Cúcuta, zona en la que hoy hay dificultades humanitarias. Juliet, su pregunta para el alcalde, don Amari Ramírez. Alcalde, buenas tardes. Alcalde, ¿cómo se va a hacer ese control en las estaciones de servicio? Usted ya habla de unos topes establecidos, pero ¿cómo se va a hacer el control para que los vehículos eh, por lo menos tanqueen y no vuelvan a hacer la fila y revendan esa gasolina subsidiada. ¿Cómo se va a hacer ese control?
1: Bueno, un saludo, un saludo muy especial a Juliet con quien me encontré ayer en rueda de prensa hasta altas horas de la noche y estaba muy feliz porque hoy iba camino a Puerto Santander. Quiero decirle, eh, Juliet que lo que estamos haciendo acá es, con los topes ya se, des, se pierde el estímulo del gran... Mm, negociante de la gasolina, primer punto. Segundo, tenemos dos policías en cada estación de servicio, vamos a empezar con la policía fiscal y de manera también a llenar unas planillas y aquellos vehículos que incurren en lo que usted está haciendo, vamos a empezar a judicializarlos por algo que dijo Ricardo, que es por acaparar la gasolina y otro elemento más, por especular con la gasolina.
0: 12.47 minutos. En otro punto de esa querida frontera con Venezuela está Daniela Morales, que ya completa ocho días. Desde Bogotá ha llegado al sitio y ha retratado al país el dolor de estas familias. Daniela. Hola, alcalde, lo saludo en este momento desde el Puente La Unión, aquí en Puerto Santander, y quiero preguntarle exactamente cómo van a funcionar, digamos, todas las ayudas que se van a hacer a las personas de los albergues, de cuánto van a ser los subsidios, cuánto tiempo, y qué hará el Ministerio de Educación para garantizarle seguridad a estas personas.
1: Sí, mire, eh, los subsidios, recuerde que toda persona que salga de Cúcuta va a tener un subsidio de 250 mil pesos, pesos por tres meses para arriendo otorgado por la Presidencia de la República. Los que vayan a Bogotá tienen un subsidio porque tienen familiares allá y lo demuestren. Tienen un subsidio de 500 mil pesos por seis meses entregados por el alcalde, el alcalde Gustavo Petro a quien le agradecemos. Eh, los que vayan a otras ciudades. Eh, el SENA, el Servicio Nacional de Aprendizaje y el Ministerio de Trabajo con el ministro Garzón ha, ha garantizado el, el colaborar para la búsqueda de trabajo porque Cúcuta sola no es capaz de afrontar esta situación. Corresponde que todo el país nos colabore y nos ayude. Además de eso, eh, la gente que, que tiene derecho a, a ser subsidiada por más familias en acción va a tener un subsidio de más familias en acción y para el tema de la educación, todo niño que esté aquí en Cúcuta o en cualquier parte del país porque se movilice y no tenga los los documentos porque los sacaron a las a las patadas de Venezuela, digámoslo así, eh, no tengan los documentos de la escuela o el colegio venezolano mientras llega el trámite de cancillería que está pidiendo esa documentación, ha dicho la ministra de Educación que van a ser recibidos en las aulas en, creyéndoles y haciendo una evaluación para ver en qué, en qué grado pueden ser incorporados.
0: Alcalde, buenas tardes. Le saludo a Santiago Martínez desde Caracas. Yo estuve toda la semana allá en San Antonio del Táchira y la mitad de los comercios, por lo menos la mitad de los comercios, son de colombianos y ellos están del lado de Colombia y no pueden ingresar al lado de Venezuela. ¿Qué sabe usted de esas personas? ¿Ha tratado de haber alguna negociación allí? Porque si bien es cierto, pues su sustento está en Venezuela, su trabajo está en Venezuela. Sí. Eh,
1: lo que pasa es que eso, el intercambio natural y el comercio natural de las fronteras, un puente donde no se pedían nunca documentos para pasar, para que entiendan algunos colombianos que de pronto no no entienden la situación, pues genera eso. Pero es un, un tema ya de cancillería, la canciller estaba tratando de, de que se busque una evolución positiva en esto, pero realmente no no ha sido posible y yo no tengo otra respuesta a esa a que cancillería sea la que responda.
0: Es el mismo pueblo, son las mismas familias, es la misma tierra, incluso mucho antes, por supuesto, de Hugo Chávez, de Nicolás Maduro, incluso de Simón Bolívar. El mismo pueblo, las mismas familias, Colombia y Venezuela, que hoy están separadas por eh, un alambre de púas eh, odioso, pero además eh, muy doloroso para todos. Alcalde Don Amari Ramírez, gracias por estar con nosotros hoy, le agradecemos de verdad de corazón y estaremos atentos de lo que pase en esa querida frontera de nuestro país con Venezuela.
1: Pues bueno, Ricardo, a usted y a todos los periodistas y oyentes del radar de la W, muchas gracias, un alambre de pudas odioso tipo hitleriano, y quiero decir que el próximo martes estaré en Washington presentando ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mi denuncia con una serie de declaraciones, pruebas, sustentos, porque creo yo que vamos a poder demostrar que más allá de esa persona que usted dice es el único que ha sido golpeado, existen otros que no han querido, no han podido declarar y que en este momento tengo en mis manos esas declaraciones para presentarla ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el próximo martes o miércoles en Washington.